0: Bienvenidos a todos también los que nos están viendo por el internet, esta es tu casa, esta es tu iglesia, donde quiera que tú estés, siente el cariño y los que estamos aquí con nosotros... Qué privilegio estar con la gente más linda de todo Miami está en esta iglesia. Cada uno de ustedes es la gente más preciosa, más carismática y de los que aman más a Dios de todo Miami. Así que es una bendición para mí ser parte de ustedes. Ahora quiero que mires a tu alrededor y le des un high five a la persona que está a tu lado. Y dile, hey, bienvenido a la casa de Dios. Dios está contigo. Dile, Dios está contigo. A los que están por el internet, un high five virtual. Dios también está contigo ahí donde estás en tu casa. Queremos que estos próximos minutos disfrutemos de la palabra de Dios. Coloca en el chat, yo estoy listo para recibir la palabra de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí están listos para recibir palabra de Dios? ¿Cuál es tu intención esta mañana al estar aquí sentado? ¿Cuál es la razón por la cual tú llegaste, saliste de tu casa, te vestiste y estás aquí en esta mañana? sea cual sea tu intención, yo quiero que en los próximos minutos no tengas ningún tipo de expectativa de lo que va a ocurrir aquí o de lo que va a pasar, pero quiero que estés dispuesto a recibir lo que Dios quiere darte en esta mañana así que quítate toda, toda expectativa, no quiero que tengas ningún, ningún límite quiero que abras tu mente y simplemente escuche la palabra de Dios y dile Señor habla hoy a mi vida, no al vecino, no a la persona que está por el internet en cualquier parte del mundo, simplemente a ti, esto es algo personal, esto es algo íntimo contigo mismo, por eso quiero que cierres tus ojos, coloque la mano en tu corazón y repita lo que siempre repetimos antes de predicar, repite conmigo, me siento bien, soy amado, soy perdonado, soy un hijo de Dios. Mi ministerio comenzó Hace más o menos unos 16, 15 años. Y cuando comenzamos en nuestro ministerio estábamos muy eh, muchachitos, ¿verdad? Sigo siendo muchachito, pero más muchachito. Y nos reunimos cinco muchachos y la pregunta es: ¿qué vamos a hacer? Y uno dijo: Mira, ¿qué tal si hacemos un grupo de música y, 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 y alabamos a Dios? Pues yo dije: Excelente. De una vez sin haber practicado, dijimos: Vamos a, a, a pagar un estudio de grabación, escribimos una canción. Contratamos un productor, hicimos una canción lo más actualizada que podía. Nosotros queríamos llegar a ser como los Backstreet Boys del momento. Uh, los que no saben qué son los Backstreet Boys, búscalo en Google, que ahí te dice, uh, después de la Biblia, Google te da todas las respuestas. Así que usted busca en Google qué eran los Backstreet Boys. Así que nosotros fuimos. Hicimos la canción, la escribimos, fuimos un sábado de mañana y, y, y la, la estrenamos. Estábamos esperando, wow, que la gloria de Dios eh, estuviese ahí con nosotros. Y la gente comenzó a llorar y la gente comenzó a... Yo veía los rostros de las personas llorando y decía, Dios nos está respaldando. La verdad es que creo que lo hacían era por pena. Decían, ¿cómo pueden estos cinco muchachos estar frente, cantando de una manera tan desafinada? En vez de los Backstreet Boys, nos, nos decían los desafan, desafinados boys. No le pegábamos a una nota, Rebeca. Y nos quedamos frustrados. Dicimos, ¿qué vamos a hacer? Pues en medio de la frustración de los cinco muchachos, dos dijeron, ¿saben qué? El barco se hunde, pero yo no voy a estar aquí. Así que ellos se fueron. Pasó un año entre, entre pasamos ese proceso de querer nosotros pasar, de, de, de alabar a Dios en la música y hacer algo que pudiésemos nosotros realmente sentir que era lo cual Dios nos había llamado para hacer. Hubo un anciano que nos llamó y nos dijo, muchachos, yo creo que es hora de que seamos realmente sinceros con, con ustedes. Y es que esto no funciona ni va a funcionar. Es mejor que ya se olviden de la música por el bienestar de ustedes, por favor. Eso a mí me dolió mucho. Eso fue como que, como que, eso fue peor... Que una novia me hubiese abandonado. Eso, en mi corazón se escuchó el, el crujir de, lo, de, 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 de la fragilidad como si fuese un vaso de vidrio. ¡Tling, tling, tling, tling! Yo dije, no puede ser, mi sueño se acabó. Ahora, yo pude haber decidido y decir, ¿sabes qué? Yo le voy a demostrar a esta persona que está equivocada. Y muchos de nosotros cuando sentimos rechazo, de vez en cuando decidimos demostrarle a otros que están equivocados. Y yo pude haber hecho eso, pero Dios me dio una palabra que la estoy, te la estoy regalando a ti esta hora, Y es que nosotros cuando vayamos a hacer algo, tenemos que partir de la creación de lo que vayamos a hacer, sea el amor, no puede ser un estado de enojo. Ustedes han escuchado algunas canciones que las colocan y se sienten súper deprimidos y tristes? Es porque el estado de la creación de esa canción fue un enojo, fue tristeza, fue rabia pero cuando nosotros creamos en un estado de sanidad, repite conmigo, sanidad, sanidad, creamos cosas que inspiran e iluminan a otras personas. Por lo tanto, yo dejé eso ahí y dije, yo no tengo nada que demostrarle a esa persona, yo sé que Dios me llamó y quizás no es en la música, quizás tengo que hacer otra cosa, pero yo sé lo que Dios me dijo que iba a hacer conmigo. Así que pasó el tiempo se fueron dos integrantes, quedamos tres y la vida me enseñó de que no todas las relaciones que llegan a nuestras vidas tienen que acompañarnos al lugar donde Dios nos está llamando. No todas las relaciones que llegan a tu vida quizás logran un objetivo en una temporada, pero los lugares donde Dios te está llamando son lugares altos. ¿Cuántos dicen amén? Los lugares donde Dios te está llamando son lugares donde la altura también viene con un challenge y es que el aire es más fino, es difícil respirar en los lugares altos, no todos quieren llegar a esos lugares pero Dios te ha dicho que vas a llegar ahí, por lo tanto mucha gente no va a creer en ti, mucha gente se va a quedar en el camino, pero tú tienes que obedecer lo que Dios te ha dicho, donde tienes que ir si confías en la providencia de Dios para con tu vida. Así que no te pongas a pelear por las personas que te han abandonado, no te pongas a pelear por las puertas que se han cerrado. De hecho creo que la mayoría de las respuestas a nuestras vidas son oraciones en las cuales Dios nos dice no, ...y son oraciones en las cuales las puertas están cerradas... ...pero tenemos que alabar a un Dios que sabe que es lo mejor... ...para con nosotros... ...no te aferres a cosas que te restan... ...suéltalas y busca lo mejor que Dios tiene para contigo... ...todo lo mejor que Dios tiene para contigo... ...está en el futuro, ya el pasado quedó atrás... ...así que deja un espíritu de víctima... ...y levántate con un espíritu de victorioso... ...ve a las alturas donde Dios te quiere colocar... Con pocos, con muchos, pero obedece la voz de Dios. ¿Cuántos quieren obedecer la voz de Dios esta mañana? El título del sermón de esta mañana se titula 2020. Repite conmigo, 2020. Y me costó entender este significado hasta que cumplí 36 años de edad y me di cuenta que no estaba viendo las cosas como tenían que verse. Yo me negaba, pero me dijeron tienes que ir. Para donde un oculista, para que revise tu vista, para que veas las cosas como tienes que ver. Y si te tienen que colocar unos lentes, pues que te los coloquen. Yo decía, no, porque me va a desfigurar, a mí no me quedan bien ningún lente me ha gustado, porque todos no, mi cara es ovalada, ¿qué lente cae bien con una cara ovalada? Parezco un robot. Así que dije, por favor, no quiero hacerlo. Mas, sin embargo, fui, me dijeron, mira... Estás viendo por la gracia de Dios. Y eso es bueno. ¿Saben que las cosas malas tienen algo bueno? Los veo a todos bellos. ¿Se dan cuenta que ustedes están desfigurados, pero los veo bellos? <risa> y me veo también a mí bien porque no veo bien. Parezco un, un, un gatito ahí en, en, en la oscuridad. Veo menos los defectos. Así que pasé por el, por el eh, oftalmólogo. Me recetó. Me dijo, te van a llegar los lentes en ciertos días. Y la palabra de Dios nos habla acerca de un significado 2020 de otro punto de vista. Quiero que me acompañes a Marcos capítulo 2, versículo 1. Porque nos habla acerca de Jesús estando en un sitio, alrededor de personas, con un protagonista o varios protagonistas y un milagro que está en proceso. Marcos capítulo, Marco capítulo 2, versículo 1, dice así. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba donde. E inmediatamente se juntaron pocos. ¿Cómo? Oh, Manny, mi, mi versión de aquí del, de, 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 del PowerPoint dice pocos. Menos mal que están pendientes, ¿está bien? A veces me equivoco y nos vamos por otro lado. Entonces, ¿se juntaron cuántos? De manera que no cabía ni aún en la puerta y él estaba, ¿qué? Predicando la palabra. Familia, cuando Jesús llega, la casa se llena. Cuando Jesús llega, tu vida es plena. Cuando Jesús llega, estás completo. Cuando Jesús llega, estás completo. Cuando Jesús llega, a tu vida estás completo. ¿Alguien dice amén? cuando Jesús llega a tu vida recibes sanidad me gusta la sanidad porque te hablé acerca de crear en un estado de sanidad y cuando nosotros creamos un estado de sanidad nuestro resultado siempre es dar a los demás porque estás agradecido por todo lo que Dios ha hecho y comienzas a dar pero lo que das son cosas que hacen crecer a las demás personas por lo tanto información aunque sea buena sin un estado de sanidad puede crear un caos pero cuando tú estás sano sabes lo que tienes que dar sabes a quién tienes que darlo y entiendes que lo que tienes es un regalo que no te puedes quedar callado por lo tanto yo entendía con mis primos que teníamos que dar algo pero teníamos que hacerlo de un estado de sanidad no un estado de decir te voy a probar anciano que estás equivocado y pienso y estoy seguro de que Dios respalda todo lo que tiene un origen en la sanidad porque Dios más que darte a ti algo que estás pidiendo Dios quiere darte sanidad para que cuando venga lo que estás pidiendo puedas usarlo de manera sabia ¿sabes por qué mucha gente sigue estando soltera? y no me miren a mí Dios no te va a dar la mujer o el hombre que tú necesitas al menos que Él esté seguro que está sano, para que cuando lo tengas no lo rompas. Y cuando tú lo tengas, sepas darle la gloria a aquel que te dio la bendición. Por lo tanto, si estás esperando algo y dices, ¿por qué no ha llegado mi vida? Es porque necesitas estar en un estado de sanidad para cuando llegue, puedas entender que no se trata de lo que hiciste bien, se trata de quién honraste en tu vida. No se trata de lo muy bien parecido que eres. No, se trata de Dios y su gracia con tu vida. Y ahora lo que Dios te da no lo vas a romper porque estás sano para poder saber de que tienes algo frágil que tienes que cuidar. Las bendiciones de Dios se cuidan. Y cuando hay cosas que no llegan a tu vida es porque tienes que aprender a cuidar las bendiciones de Dios y ser agradecido. La oración no es simplemente para estar pidiendo Dios. Lo que va a hacer, Él lo va a hacer y no te tiene que pedir permiso. La oración es para relacionarte con el Dios que tiene el poder, para entender la voluntad que Él tiene para con tu vida. La oración se trata de relación. No se trata de pedir porque en toda relación, si tú en tu matrimonio estás pidiendo, 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 uno de los dos va a quedar vacío. La relación es tú me das, yo te doy. Tú me das, yo te doy. Y cuando Dios nos habla de orar y pedir y clamar, nos está hablando de relacionarnos de una manera en la cual no es simplemente dame, es yo quiero entender, es yo quiero escucharte, es que necesito de ti. ¿Cuánto quieren una relación con Dios real? ¿Cuántos quiere una relación con Dios realmente como tiene que ser? Cuando Jesús llega tú recibes sanidad. Sentirnos sanos significa estar cómodos con nosotros mismos. Muchas personas no pueden estar en un cuarto a solas cinco minutos porque creen que se vuelven locos. Hay gente que no puede estar solos con ellos mismos y es porque no han recibido sanidad. Si tú mismo no te aguantas un tiempo, es decir, que necesitas más tiempo con Dios. Si tú mismo dices, yo necesito colocarme a jodifono, yo necesito colocar una serie de Netflix, yo necesito hacer algo, lo que Dios te está queriendo decir es, no necesitas hacer algo, necesitas hacer menos para tener sanidad y para que encuentres en Jesús el significado de tu vida. Necesitas estar cómodo contigo mismo. Hoy ando muy enamorado de relaciones. Pero qué tal si nosotros dejamos de tener relaciones, amistades, ¿O nos casamos simplemente para quitarnos la soledad? ¿Y comenzamos a relacionarnos simplemente porque tenemos algo realmente que darle a otra persona? ¿Qué tal si cuando llegamos a la vida de los demás, llegamos es para... Si nos abandonamos, nos dejamos, es para dejarlo a él o a ella en un mejor estado. ¿Qué tal si en la vida comenzamos a ver las cosas como un regalo tan grande que la única respuesta que tenemos es dar es dar a los demás... estar roto... es decir, no estar sano... es el inicio de malas decisiones... voy a repetirlo... estar roto... es el inicio de qué... de malas decisiones... lo que está pasando en tu vida... el caos que está pasando en tu vida... no es a causa de ti... es para ti... voy a repetirlo... lo que está pasando en tu vida... No es por causa de ti, es para ti. Esto significa estar presente. ¿Qué es estar presente? La felicidad no está más adelante, la felicidad no está en el pasado. Hoy tú puedes crear tu felicidad en medio del caos. Es decir, lo que está pasando mal en tu vida, el caos que está pasando, tú lo puedes usar para crear una mejor versión de ti mismo, es decir, Dios me está dejando procesar, me está pasando por este valle de sombra y de muerte, para saber que aún en medio de tanto fracaso, Él está conmigo, su fidelidad es siempre con nosotros. Cuando nosotros entendemos eso, y quiero que repitas esta frase, parece un, no tiene sentido para algunos, pero tiene mucho sentido, lo que ocurre a tu alrededor, el caos que ocurre, no es un efecto que tú has atraído. Es algo que Dios ha permitido para sacar lo mejor de ti. Tú no te gradúas si no pasas las pruebas más fuertes. Y Dios quiere procesarte para sacarte más fuerte. Una de las decisiones que más pensamos es comprar un automóvil. Y los automóviles tienen 0.1% de que se rompan pero comenzamos a ver todas las características. Miramos el detalle, miramos la economía, revisamos si no tiene algún defecto, abrimos, cerramos la puerta, nos sentamos en el sillón. ¡Oh, qué cómodo, qué rico, qué bueno! Y los automóviles tienen 0.1% que se rompan. Como estoy hablando mucho de relaciones, los matrimonios aquí en Estados Unidos tienen más del 50% de divorcios. Y 65% en el segundo matrimonio después de haberte divorciado. Y de ese porcentaje, que queda un 40%, digamos, solamente un 5% es realmente feliz. Pero esos porcentajes no nos importan, nos importan solo los porcentajes de ver si un automóvil, si un perro, si algo hace fit en nuestras vidas, y no nos importa tomar buenas decisiones de relaciones, de matrimonios, de amistades a nuestro lado, sin darnos cuenta, escúchame bien esto, que son nuestros amigos, que son nuestra pareja, la familia que sí podemos escoger. ¿Saben? La amistad para mí es uno de los regalos más hermosos que Dios me ha dado. Si logramos estar un más tiempo aquí con nosotros, yo en medio de ustedes se dan cuenta que para mí la palabra amistad es algo que yo me tomo muy en serio. Muy en serio. Pregúntate cuántas de las personas que tú llamas amigos puedes llamar a la una de la mañana y te va a responder para escucharte. Pregúntate cuántas personas que tú conoces estarían en tu funeral llevando la caja fúnebre. Pregúntate cuántas personas luego que haber dicho, sabes, vamos a ir a cenar un sitio, tienes el valor de decirle cinco minutos antes, no voy a ir porque tengo otra cosa que hacer. Y sabes que esa persona no se va a enojar contigo porque existe una amistad real. Esa es la amistad real. La amistad real no es cumplir por cumplir, la amistad real es ser sincero. Y para mí la amistad yo me la tomo muy en serio. Y te quiero abrir mi corazón más adelante, pero voy a ir poco a poco, ¿verdad? Porque nos estamos conociendo, pero te quiero mostrar a mis mejores amigos. Me veo más lindo ahora, ¿verdad? Hace 17 años, 18 años atrás, esto fue camino a nuestro cambio de ministerio. Dejamos de cantar y dijimos, vamos a hacer evangelismo en Venezuela. Creamos un ministerio que se llamaba Joven a Joven. Y este ministerio viajó por toda Venezuela. Se unieron mis padres, mi, mi, mi hermana, viajamos a Aruba, México, Estados Unidos... Fue una bendición, yo me desgasté mis 10 años de juventud al servicio de Dios y no me arrepiento, es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Pero ya estábamos caminando, ese es el puente, Los que conocen Venezuela es el puente de Maracaibo, esa foto es casi imposible hacerlo porque no, no te puedes parar ahí. Pero había una fila de carros que no se podían mover, yo dije bueno vamos a tomar la foto para el recuerdo. Nuestra primera campaña, ¿qué ocurrió? Éramos tres y sabíamos nuestra limitación ninguno de los tres predicaba bien dijimos vamos a predicar los tres al mismo tiempo para que salga un predicador bueno no les estoy mintiendo los tres predicábamos, a al mismo tiempo para que uno saliera bien íbamos a nuestra primera campaña evangelística y llegamos al sitio la iglesia maranata nos sentamos y veíamos a la gente nerviosa yo decía pero qué está pasando aquí veía a los ancianos caminando de un lugar a otro y yo le pregunté, pero, ¿qué te ocurre? Me decían, estamos esperando al evangelista. Yo le decía, pues soy yo. Se pusieron peor, dijeron, ¿qué está pasando? Estos niños predicando evangelístico. Recuerdo que el primer sábado, cero visitas. Y yo había crecido con los tapes, con los videos de Alejandro Bullón. Yo me creía un mini Bullón. Yo decía, aquí tienen que ocurrir milagros, hermanos. Y dije, ¿Aquí? yo dije, saquen todas las sillas, todas las sillas que tengamos. Y las colocamos ahí. Dijimos, vamos a orar por estas sillas. Estas sillas se tienen que llenar en el nombre de Jesús. Un lugar que entraban 15, eh, 50 personas, habían 15 hermanos. Faltaban como unas 15 visitas. Y comenzamos a orar, salimos a repartir el, el fuego, el amor, el, ese enamoramiento del Señor, ¿verdad? Yo le dije a mis primos, vamos a quedarnos aquí, no vamos a comer, vamos a visitar casa por casa, visitamos casa por casa. La primera noche, lleno total, 50 personas en aquel sitio, escuchando a tres, bueno, dos flacos, un gordito, <ríe> que era yo, predicando la palabra de Dios con una pasión y un amor que sigue estando latente en mi corazón el día de hoy, el mismo amor la misma pasión por decirle a otros que Jesús es lo mejor en sus vidas así que estuvimos predicando ahí y repetíamos siempre un versículo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12 dice ninguno tenga en poco tu juventud sino sea ejemplo creyentes en la palabra en conducta, en amor en espíritu, en fe y pureza Voy a hacer un paréntesis para hablar a los jóvenes. Estoy en un sábado joven, pero yo siempre yo predico a los jóvenes, a todos los que quieran escuchar. La juventud no es el futuro de la iglesia, la juventud es el presente de la iglesia. We're waiting for you to stand up. We're waiting for you to do the things that you have to do. So every aspect of your life todo aspecto de vida que tú coloques en las manos de Dios te va a salvar a ti de tener una vida de fracaso y te vas a cubrir con el Espíritu Santo para que Dios te lleve a lugares asombrosos que ni tú mismo te imaginas. Joven, tienes que entender de que yo no a predicar, no sigo predicando bien pero aquí estoy, no sigo cantando bien pero canto, ¿sabes por qué? Dios no está esperando perfección, Dios está esperando progresión en tu vida. Lo que Dios va a comenzar contigo, Dios lo va a terminar. Aquí está una iglesia que te ama, aquí está una iglesia que te apoya, aquí está una iglesia que está esperando mucho de ti. ¿Cuántos hermanos dicen amén a esa palabra? Esta etapa de nuestra vida cuando estamos jóvenes son etapas de transición hacia una madurez. Quiero que hagas un ejercicio matemático nombra cinco de tus mejores amigos en tu mente, cinco mejores amigos, cuatro mejores amigos, tres mejores amigos, el nombre, Mark, Jonathan, Esther, Leticia, cualquier nombre que tú tengas de tus mejores amigos, quiero que sumes las cualidades buenas que tienen ellos, súmalas todas, Digo, wow, eh, tienen esto, es buen deportista, eh, uh, se comunica bien, um, etcétera, características, ahora quiero que todas esas características imaginariamente las dividas entre dos, divide todo a la mitad, y ese será tu potencial, ese será tu límite en tu vida. Las personas que nos rodean afectan nuestras vidas. Y puede ser de forma positiva, puede ser de forma negativa. Cuando estaba con estos tres muchachos, no coloqué la foto para no pasar más pena, con los otros dos muchachos. Yo le dije vamos a predicar y ¿sabes qué me dijeron? Dios está con nosotros. Si hubiese estado con los otros dos muchachos que, que estaban negativos, no hubiese estado hoy aquí en Miami Central predicando porque rodéate de gente que sume en tu vida. Toma buenas decisiones, haz lo que tengas que hacer, escoge bien, tienes la posibilidad de escoger bien. ¿Cuántos quieren sabiduría para escoger bien en sus vidas? El capítulo, el versículo 3 dice que vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, ahí estaban cuatro amigos cargando este paralítico, y como no podían acercarse a él, ¿de quién estamos hablando? ¿No se podían acercar a quién? A Jesús. Entonces, por causa de la multitud, descubrieron el techo, es decir, que ellos se trajeron, se llevaron un, a una escalera, se montaron al techo, se llevaron herramientas, comenzaron a usar un serrucho bueno parece un gatico, pero es como es como una tapita de, de, de algo que se estaba levantando comenzó a caer en el lugar donde estaba eh, eh, a serrín se comenzó a ver luz en aquel lugar Jesús estaba en el medio el lugar estaba lleno y agradezco a Dios que no que, que todos los que estaban ahí estaban suficientemente locos para decir te tienes que encontrar con Jesús porque la fe no se trata de cálculos, la, la fe se trata de comenzar a actuar para luego entender que hay algo que Dios te va a otorgar, que hoy no tienes, pero que necesitas y fuera de la lógica humana está un paso el milagro que Dios tiene para contigo. Voy a repetirlo, fuera de la lógica humana está un paso el milagro que Dios tiene contigo, porque ya lo has intentado todo, porque ya te has cansado, porque sientes que ya has usado todas y cada una de las estrategias que has recibido en la iglesia y nada sucede, piensa fuera de tus cuatro paredes, comienza a pensar cómo Dios va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer en tu vida y dile Señor, haz lo que tengas que hacer en tu método, no limites a Dios por tus pensamientos, dile Señor, haz lo que tengas que hacer aunque no tengas lógica, lo que tú vas a hacer y cómo lo vas a hacer. ¿Alguien está entendiendo esta palabra? Fuera de tus pensamientos lógicos está el milagro de Dios para con tu vida. Así que abrieron el techo, agarraron a este hombre y lo comenzaron a bajar poco a poco a este paralítico. Y la frase que me gusta usar aquí de, para resumir estos cuatro amigos y el paralítico es que tenían un factor importante para recibir bendición y es determinación repite conmigo determinación determinación es proseguir cuando no tienes fuerzas, determinación es una oración más, aun cuando estés cansado, determinación es abrir la palabra cuando ya tú crees que te sabes toda la Biblia para descubrir fuerzas en el Señor determinación es seguir amando a tu esposa o a tu esposo porque no se trata de sentimientos, se trata de una decisión. Determinación es lo que tú necesitas para encontrarte con el milagro que Dios tiene para contigo. Pasó el tiempo y quiero mostrarte una foto más. Maní si la tenemos. Esto fue hace luego la campaña yo estaba en el medio les digo que estamos predicando los tres al mismo tiempo no es mentira los tres predicamos al mismo tiempo para que uno saliera bien y ahora te quiero mostrar hace tres años atrás volvimos a seguir predicando los tres porque seguimos trabajando para Dios en nuestras diferentes iglesias porque nos sentimos determinados a cumplir lo que Dios dijo que haría en nuestras vidas no vamos a dejar de soñar ni creer que lo que Dios inició, Él lo va a terminar. Pero tú necesitas hacer tu parte. Tú necesitas tener, ¿qué? Determinación. Determinación para confiar que Dios está contigo. Y tú necesitas hacer lo máximo que puedas. Y Dios hará el resto. Lo imposible, déjaselo a Dios. Haz lo que esté en tus manos. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Pero la determinación necesita fe. Repite conmigo, fe. Marcos capítulo 2 versículo 5 dice que al ver jesús la fe de ellos les dijo hijo tus pecados te son qué cuando comenzamos el ministerio a los tres años dijimos vamos a hacer algo bien loco vamos a alquilar un salón para 1500 personas y vamos a invitar a todos los jóvenes que se puedan para que hagamos una concentración así que comenzamos y llegamos Hablamos con una persona que nos dijo, te, te puedo ayudar. Y esa persona nos dijo, saben, te voy a alquilar todos los autobuses para que salgan de todas las iglesias, autobuses de todo nuestro estado, a ese sitio, perfecto. Alguien nos dijo, te voy a, te voy a ayudar con los flyers, ve adelante. Era tanto trabajo para tres muchachos que se nos olvidó lo más importante que era hacer la predicación. Y hacíamos visuales y todo. Tres días antes... Prendimos la computadora y la computadora no andaba. Llamamos a una técnica, dijimos, mira, necesitamos esto para ayer. Ella se lo llevó al siguiente día, llegó a, a, al lugar donde estábamos, nos dijo, aquí está el disco duro, les tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál es la buena? Que aquí está. La mala es que la puedes usar para pisa papeles, pero lo único que te va a quedar el disco duro. A los 15 minutos nos llamaron y dijeron, los autobuses todos están cancelados, no, no, no nos están permitiendo que salgan los autobuses como lo habíamos determinado. Uf. Las piernas me temblaban, nos decíamos, señor, ¿nos llamaste para, para un fracaso? <risa> Vamos a comenzar con el primer problema, el disco duro. Agarramos el disco duro sin pensarlo. Lo colocamos en la mitad del sitio donde estábamos, de nuestro uh, war room colocamos nuestras manos sobre él y dijeron Señor alguien dice que este disco duro no sirve pero tú nos prometiste y tú vas a cumplir revive este disco duro en el nombre de Jesús y le dije a mi primo conéctalo siento el, el, el mismo sentimiento de una seguridad de que Dios iba a responder conéctalo dale play saben sabíamos hacer todo hacíamos hacer el jump eso era un desastre lo que hacíamos pero teníamos todo colocamos todo y prendimos la computadora y no hubo duda de que el Windows iba a pasar. Y así fue. Dios respondió el milagro de un pizza papel de disco duro que alguien dijo que no servía para que funcionara. Lo más asombroso es que sabíamos que ese disco duro podía volverse a dañar. Así que conectamos estos discos duros, pasamos toda la información. Al segundo de pasar toda la información, se volvió a dañar. Pero ya habíamos pasado la información, no, no, ya habíamos salvado todo. ¿Qué te quiero decir yo con esto? Los milagros que Dios nos da es simplemente un inicio para mostrarnos que Él está con nosotros. Y ante las adversidades, recordemos que si Él nos dijo que iba a estar e inició el milagro, Él siempre lo terminará. Por lo tanto, cuando vimos el disco duro que no servía, pero vimos que se solucionó y que lo pasamos y que no habíamos perdido la información, dijimos, vamos a orar para que nos llamen y nos digan que los buses otra vez están gratis para con nosotros. Volvimos a orar. Llamamos a la señora. La señora dijo, no hay nada que hacer. Pero me dijo, dame unos minutos. Nos volvió a llamar. A la hora habíamos conseguido otra vez todos los autobuses gratis porque Dios quería que ese evento pudiese impactar a jóvenes. Ahora teníamos los autobuses... No teníamos la prédica, estábamos nerviosos. Familia, para hacer el cuento largo, corto. 1.500 personas llegaron a un sitio por tres jóvenes desconocidos que simplemente querían repetirle a la gente, Dios tiene un plan contigo en tu juventud. Si Dios lo hizo con nosotros, lo puede hacer con ustedes. Lo que ocurrió fue impresionante. Más de 10 ministerios comenzaron en toda Venezuela gente comenzó a predicar la juventud se levantó como nunca antes ¿Por qué? porque jonathan estaba predicando no porque tuvimos la determinación de romper el techo de lo que estaba ocurriendo en nuestro país para decir yo estoy aquí para plantarme para confirmar lo que dios quiere hacer con los jóvenes de venezuela y yo estoy aquí esta mañana para confirmarte también de que el plan que dios tiene para contigo no se termina esta mañana continúa el resto de la semana también porque el mismo Dios que está aquí estará contigo simplemente tienes que tener, tener determinación para creer que Dios está obrando milagros grandes en tu vida que Dios está contigo no solamente para revivir un disco duro Está listo para revivir tu matrimonio, está listo para revivir tu fuerza, está listo para revivir las ganas de vivir, está, está listo el, el disco duro para reanimarse de tu vida, para colocar nuevos pensamientos, para levantarte, para tener ánimo, para ver las cosas como Dios las ve, exactamente como Dios las ve, tienes que ver las cosas en el nombre de Jesús. Los milagros no nos llevan hacia la fe. Es la fe la que nos lleva a los milagros. Hay mucha gente que ve milagros, hay gente que ve levantándose a cojo y, y, y dándole vista a ciego, pero no necesariamente toda la gente que ve milagros llega a tener fe. Pero sí todos los que tienen fe llegan a ver milagros. Hay una pequeña diferencia. El mundo sabe que Jesús existe, el mundo sabe que Dios tiene poder, pero no llegan a la fe porque los milagros no transforman a las personas. En Egipto el faraón vio milagros, pero eso no lo llevó a la conversión. Por lo tanto, si tú estás solamente buscando a Dios para ver milagros, no te aseguro que tu vida espiritual va a mejorar. Necesitas tener fe para saber. Dios responde, gloria a Dios. Dios no responde como yo quiero, también glorifico el nombre de Dios. Esa es la madurez que tiene que tener esta iglesia. No una madurez simplemente para, para querer pedirle a Dios y de sentirnos bien con nosotros mismos. Es una madurez para decir Dios siempre es fiel. Dios tiene el poder aun cuando Dios no responda como yo quiero que responda. Cuando no sane a la persona que yo quiero que Dios sane. Dios es fiel para con nosotros familia si Dios te dio un milagro en el pasado él lo puede volver a hacer pero si no ocurre sigue alabando el nombre de Dios porque eso lo cantamos Dios es fiel siempre es fiel y al ver la fe de ellos le dijo hijo tus pecados te son perdonados quiero terminar en esta hora para que toques el piano pido a la gente de adoración que venga a cantar este último esta última alabanza porque los tres últimos versículos con este término dice que es más fácil decirle al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate toma tu lecho y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados le dijo al paralítico a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a casa la relación con Dios es tener la determinación repite conmigo determinación es tener fe, repite, fe. Y es llegar bien acompañados. La calidad de nuestras vidas está ligada a la calidad de nuestras relaciones. Dejé algo que tengo que mostrarles ahí. ¿Quién me lo pasa? Es a mí? Dejé, dejé, dejé mi par mi, mis lentes hoy, hoy voy a re, revelar al, algo nuevo eso es primera vez que salgo en vivo en cámara con lentes me puedo ver más interesante verdad qué tal hoy vamos wow, se ve más lindo de lo que pensaba todos ustedes 2020 no es un examen que se toma. Yo pensaba que 2020 era tu visión es perfecta, está graduada, pero 2020 no es un examen que se toma. 2020 es la distancia de donde tú estás hacia el sitio donde te está mostrando la prueba. Y dice, Señor, ¿qué me quieres decir con todo esto? Y una palabra que Dios quiere decirte en esta hora, a ti, querido. Y es que para ver las cosas como Dios quiere que tú las veas, no es necesario primero recibir lo que estás pidiendo. Porque este joven no recibió el milagro, este joven recibió salvación. Primero fuera salvación. Después fue el milagro. Es decir, para ver las cosas como Dios quiere que tú las veas, primero necesitas posicionarte en un sitio para que Dios te dé lo que falta, es decir, la distancia de donde tú estás hoy y donde Dios te quiere mover. Es necesario que la tengas para ver las cosas como Dios quiere que las veas, es decir, Dios te va a estar moviendo a diferentes lugares Dios te va a estar posicionando Dios te va a estar quitando cosas en tu vida Dios te va a estar colocando luego unos lentes como esto para verte como Jonathan y para poder decir wow lo que está ocurriendo desde, desde este punto de vista es muy distinto a lo que está ocurriendo desde este punto de vista quizás ya no necesito el milagro como lo necesitaba el día de ayer ahora lo que necesito es la compañía de Dios en mi vida el resto del día Tú no necesitas más milagro Tú lo que necesitas es más relación con Dios El milagro va a llegar Pero lo más importante es decirle Señor Toma el control de mi vida Toma el control de mi corazón Agradecele a Dios por lo que tienes y por lo que no tienes Quiero que cantemos tu fidelidad Es grande una vez más y si tú sientes en tu corazón que tienes que decirle esto al Señor, quiero que te coloques de pie de forma espontánea. Quiero que cierres tus ojos, que sea algo para ti y podamos ministrar tu vida y tú puedas tocar el cielo con tus manos. Irte con una relación y también quizás con un milagro. Vamos a cantarlo todos. como a Dios el Señor está en este lugar y Dios me dice que no solamente su presencia estará conmigo sino que también Dios está ejecutando milagros en este preciso instante hay gente que se volvió a encontrar y relacionar con Dios hay gente que comenzó a perdonarse por su pasado hay personas que comenzaron a dejar atrás Personas que no pueden acompañarte A los lugares altos Donde Dios te está llevando Hay gente que necesita romper En el nombre de Jesús Con cualquier atadura de depresión Que te está matando Hay gente que está recibiendo liberación Libertad en el nombre de Jesús En este instante Por el poder del Espíritu Santo y cuando tú le dices, Señor, grande es tu fidelidad, los ángeles vienen, te ayudan, te toman, te rescatan, influyen nuevas fuerzas en tu vida y te dicen, tú no estás solo, tú no estás sola, sigue avanzando, firme, adelante. No te dejes convencer por las voces de las personas que dicen, no lo vas a lograr, lo vas a lograr en el nombre de Jesús. Más son los que están contigo que los que están en contra de ti. Dios está a tu lado. Levántate en el nombre de Jesús. Ora más que nunca. Abre la palabra de Dios como nunca antes. Y dile, Señor, dame la victoria. Dame la victoria porque estás conmigo, Señor. Oro por tu familia. Oro por tus hijos. Oro por lo que está en tus manos. Oro por lo que no ha llegado todavía oro por los milagros que estás pidiendo oro por la relación que estás queriendo tener con Dios de manera intencional oro por cada una de las batallas que estás a punto de enfrentar para que aun cuando los, las piernas te tiemblen puedas estar seguro de lo que Dios ha prometido Dios te lo va a dar porque Salmos 23 dice, aunque andes en valle de sombra y de muerte, yo estoy contigo. Dios está contigo. Al igual como estuvo ayer, Dios sigue estando contigo. Tienes que creerlo. Confía en Él. Adelante. Firme. Dios está al control. Hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos reciben victoria en esta mañana? ¿Cuántos pueden levantar sus manos hacia arriba y decir, Dios está conmigo? Dios es vencedor. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo sábado. Bendiciones para todos. Pueden tomar asiento.